0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. O dólar está sendo inflacionado pelo Federal Reserve, mas o euro também está sendo inflacionado pelo Banco Central Europeu. E o BCE acaba de dizer que vai tolerar mais inflação daqui para frente. Eu já falei bastante sobre o dólar aqui no canal, inclusive fiz uma série recente com o título de Por que o Federal Reserve está encurralado? porque lá eu explico todos os motivos pelos quais o Fed está numa estratégia sem saída, onde ele não consegue normalizar o seu balanço. Mas muita gente me diz o seguinte, bom, mas já que o Fed está fazendo isso com o dólar, por que, que o dólar não cai mais? Por que, que ele, é, ele ainda se mantém valorizado diante de várias moedas? Isso está acontecendo agora com relação ao euro e várias outras, como pode ser medido pelo dólar index. Que, deixa eu botar no último ano, vamos lá. No último ano que o dólar teve uma queda, mas desde maio vem aqui em ascensão no nível de 92.1. E aí muita gente se pergunta, bom, por que, que isso acontece? O dólar, o dólar não deveria se desvalorizar, já que o Fed está inflando? E a verdade é que Todos os bancos centrais estão praticamente no mesmo barco. É o Banco Central Europeu, é o Banco da Inglaterra, é o Banco do Japão, o Banco Nacional Suíço. Portanto, há uma certa corrida ao fundo do poço onde os países competem para ver quem desvaloriza mais ou quem imprime mais dinheiro. Então, na prática, há uma estabilidade entre as taxas de câmbio dessas moedas. Elas perdem valor a todo o resto. Ativos reais, ações de empresa... Ouro, enfim, mas entre elas há uma certa estabilidade de taxa de câmbio, certamente num prazo um pouco mais longo. Não se a gente fizer uma janela aqui de uma semana ou poucos meses. E além disso, o dólar hoje é uma das poucas moedas que tem juro positivo seja nos seus títulos de soberano dos Estados Unidos ou até mesmo na sua taxa básica, que é entre 0 e 0,25. Na Europa é negativo, a taxa de depósitos do Banco Central Europeu na Suíça é negativa, no Japão também, na Inglaterra é zero. Então, tudo isso acaba fazendo com que os Estados Unidos sejam um destino para o fluxo de capital e isso também ajuda a apreciar o dólar. Mas isso é uma parte da história e o restante da história que eu quero contar agora é para justamente comparar o, dólar, o euro com o dólar e o que o Banco Central Europeu tem feito e ele acabou de revisar a sua política monetária, que é algo que ele faz a cada cinco anos e ele acaba de dizer que vai tolerar mais inflação. E eu vou deixar essa parte mais para o final e depois eu volto para concluir com a questão é, do dólar. Mas falando então do euro, olhando o dólar index, mais da metade desse índice é baseado na cotação do euro. Então é um índice com uma cesta de moedas, mais da metade é euro, depois é libra esterlina, o iene japonês, libra esterlina, é, o dólar canadense, coroa sueca e também o franco suíço. E o que a gente pode ver, se a gente contrastar aqui com a cotação do euro, quantos dólares um euro compra, é o inverso do dólar index. Quando o euro sobe em relação ao dólar, significa que o dólar está perdendo força, e o dólar index cai, e o contrário também. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse gráfico de 5 anos, que é o seguinte, quando a gente olha uma janela mais alongada, em termos de variação percentual, deixa eu botar os dois aqui, com variação percentual, vejam que... Há uma variação, mas não é nada absurdo. Veja que em cinco anos o Dixie acabou caindo 4,74% e o euro aqui subindo 7,70% em relação ao dólar. Claro que é uma apreciação, mas não é nenhum absurdo, especialmente quando a gente compara com as oscilações da nossa moeda brasileira. Então há uma certa estabilidade, claro que pode haver em alguns momentos mais elevação mais desvalorização, mas no longo prazo há certa estabilidade entre essas duas moedas. E especialmente porque hoje os seus respectivos bancos centrais estão com praticamente a mesma política monetária. E é que eu vou comparar o balanço do Banco Central Europeu, que é a linha azul, eixo da esquerda, milhões de euros, e o balanço do Banco Central americano, o FED, eixo da direita, em milhões de dólares. O euro está chegando em praticamente 8 trilhões de euros, e os Estados Unidos aqui chegando em... 8 ,97 trilhões e 97 bilhões de dólares. Esse é o nível de impressão de dinheiro desse país. Então a gente pode dizer que, desde a crise de 2008 e depois da crise de 2020, a crise da Covid, tanto o BCE quanto o Fed estão imprimindo a perder de vista. Multiplicaram por oito vezes cada um desses bancos centrais os seus balanços desde 2008. Então o impulso monetário é similar, mas o impulso fiscal, especialmente o que a gente viu no, de 2020 para cá, os déficits dos governos, não foi tão elevado assim quando se compara o que aconteceu na zona do euro e o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, para mostrar aqui apenas bem rapidinho, esse foi o déficit da zona do euro, 7,2% em 2020, e os Estados Unidos, 14,9%. Assim, é, foi impressionante o que os Estados Unidos gastaram ano passado, literalmente enviando cheque de dinheiro pelo correio para as pessoas. Em termos de dívida total, aumentou na Europa bastante, 98%, que fechou em 2020, mas os Estados Unidos está com 107%. Isso significa que, do lado fiscal, a Europa foi relativamente mais contida e esse é um dos motivos pelo, pelos quais ah, os agregados monetários na Europa, M1 e M2, não subiram tanto quanto nos Estados Unidos e é por isso que também não havia uma inflação tão elevada na Europa. Para ter uma ideia aqui, deixa eu até comparar, Aqui, ó, a Europa agora está com a inflação em 2%, fechou em maio, e os Estados Unidos está em 5%. Então, é, é outra magnitude. mas um ponto que eu quero falar agora, que é essa a revisão de política monetária. Aqui, a revisão de política monetária que a zona do euro fez, o Banco Central Europeu, que, na verdade, não é a cada cinco anos. Quem faz a cada cinco anos é o Federal Reserve. O B7 tinha feito pela última vez em 2003, e agora, dia 8 de julho, publicaram a nova política monetária, o que é que eu vou colocar aqui? Um breve trecho da Christine Lagarde, que é a head do BCE. Então aqui está a revisão de política monetária do BCE, que agora não é mais below but close to 2%, abaixo, mas perto de 2%, agora é 2% e que é uma métrica simétrica, onde eles vão tolerar pequenos desvios para cima ou para baixo no prazo médio, over the medium term. A questão é que não está bem definido qual é esse prazo médio e nem qual é a magnitude para cima ou para baixo que eles vão tolerar. Apenas serão mais tolerantes. E é por isso que essa revisão me lembra bastante, ou se assemelha, ao que o Fed já fez no ano passado, onde ele disse que sim, vai tolerar uma inflação mais alta, onde agora a meta de inflação é uma inflação média de 2% ao longo de algum período. Qual é esse período? Até agora não foi definido. Isso, portanto... Permite tanto ao Fed quanto ao BCE um espaço de manobra muito maior e faz com que eles consigam evitar qualquer elevação de taxa de juros por mais tempo. E é por isso que essa revisão de política monetária, na verdade, ela vem a calhar bastante com a situação atual, porque a. Onde o BCE se encontra com taxa de juros negativa, tendo que ajudar no financiamento dos países da zona do euro, é muito semelhante também ao que o FED se encontra, onde ele está encurralado e não consegue elevar as taxas de juros. No caso do BCE, tem muita semelhança. Não é perfeitamente idêntico, mas tem muita semelhança e o BCE quer, quer evitar elevar os juros de qualquer maneira. Até para lembrar um breve parênteses, o FED chegou a tentar normalizar a taxa de juros de 2015 até 2018. O BCE nem fez isso. Lá em 2015 botou juros negativo e desde então não saiu de lá. Mas enfim, qual é, acho que outro ponto importante dessa revisão é que eles também vão incluir, ou pelo menos há um objetivo de incluir na meta de inflação oficial, que é o HICP, Harmonized Index of Consumer Prices, então, um indicador harmonizado de preços ao consumidor. Eles também querem incluir agora o chamado Owner Occupied Housing, ou custo de moradia para aqueles que já são proprietários das suas próprias casas. Mas isso virá no futuro, não é de imediato. Eles vão começar a divulgar um indicador no ano de 2023, que considere também o custo com moradia, mas só em 2026 eles vão avaliar se vai virar a meta oficial. E vocês podem escrever aqui. Se por Caso o índice que considere moradia própria oscilar demais, eles vão simplesmente descartar e dizer, não, esse não serve, vamos, vamos ficar com o que a gente tem agora. Essa é uma mudança importante. A outra é o que ela também mencionou aqui nessa coletiva: que climate change, mudança climática, nas palavras do BCE, the greatest challenge of mankind in this century, o maior desafio para a humanidade neste século, é também uma consideração cada vez mais importante de política monetária. Exatamente como eles vão lidar com isso também não está claro. Eles dizem que há uma, um risco de estabilidade financeira. Enfim, esse assunto de mudança climática, alguma hora eu vou ter que separar um tempo para realmente falar sobre isso, é, tudo que eu venho estudando e pensando sobre o assunto. Mas os bancos centrais nem conseguem normalizar o seu balanço e manter a economia com juros normais e quer resolver a mudança climática ou ajudar a combatê-la. Enfim, mas vamos lá. Acho que outro ponto também muito importante é que o dólar, quer queira, quer não, ainda é a moeda do planeta. É a unidade de conta mundial, é o padrão monetário. Eu sempre reitero esse ponto, porque é realmente difícil o mundo deixar o dólar como padrão monetário. Apesar de tudo que o Fed está fazendo, como a gente pode ver, ele não está sozinho, porque a BCE está fazendo a mesma coisa, o Banco da Suíça também, o da Inglaterra também, o do Japão também. Então todos estão nesse mesmo barco, ou todos estão nessa corrida para o fundo do poço. A grande diferença entre o dólar e todas as demais, é que o dólar é a moeda de reserva, é o padrão monetário. E isso significa não apenas que o dólar é a principal moeda do comércio internacional, mas também que o mundo está estruturalmente short em dólares. Todo mundo tem dívidas enormes em dólares. E esse é o último gráfico que eu quero mostrar para deixar esse ponto bem claro, que são as dívidas offshore denominadas em dólares. Desde lá de 2004, ou melhor, no estouro da crise lá de 2008, onde o dólar tinha cerca de 6 trilhões, havia cerca de 6 trilhões de dívida offshore denominada em dólar, isso significa dívida fora dos Estados Unidos, mas denominada na moeda americana, e dívida, isso também é chamado do eurodólar o sistema eurodólar e dívida em euros, denominada em euros, mas fora da União Europeia, era cerca de abaixo de 4 trilhões. E no iene japonês, bem menos, era ali cerca de 500, 600 bilhões de dólares. Mas avançando até 2020, o que a gente vê é que o mundo se endividou muito mais em dólares do que em euros. Sim, teve um repique agora em 2020, foi para 4,4 trilhões de dólares, mas a, ali, se a gente olhar o gráfico, realmente ela abriu a boca de jacaré, onde há quase 13 trilhões de dólares de dívida offshore denominadas na moeda americana. Isso que significa que o mundo está short em dólares, está endividado em dólares. Portanto, sempre que há que há alguma crise, que há alguma instabilidade financeira, que há alguma correção mais forte no mercado, todo mundo corre para o dólar, porque há dívidas denominadas em dólares e, portanto, é preciso dólares para repagar essas dívidas. Os passivos vão vencendo e é preciso dólares. Portanto, a demanda por dólares acaba sendo maior do que essas outras moedas. Por esses motivos que o dólar ainda é, é a moeda principal, por mais que o Fed faça tudo o que tenha feito, não é tão fácil sair desse sistema. E agora com o euro também entrando na mesma toada do Fed de tolerar mais inflação, Talvez o que eles desejam vai se acontecer nessa década. Já está acontecendo em 2021, inflação mais elevada nos Estados Unidos e pode ser que ela venha mais ou permaneça elevada no restante dessa década. Até porque o ímpeto de estímulo fiscal e cheques pelo correio está assim, a todo vapor, especialmente nos Estados Unidos. Mas enfim, isso é que eu queria falar sobre é, o euro contra o dólar essa revisão de política monetária e como a moeda americana, quer queira, quer não, é a nossa moeda mundial. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.